0: Brénilis, un petit bourg au cœur même de la région désolée des monts d'arrêt. Une herbe rase, quelques touffes d'ajon recouvrent les pentes dénudées qui descendent vers le lac. Au loin, la vénérable chapelle qui coiffe le mont Saint-Michel-de-Braspart, image enfuie, car sur un autre sommet, celui de Roque Trédudon, la fine aiguille de l'antenne de l'ORTF, signe des temps modernes, le progrès est venu et ici même à Brénilis, longtemps figé dans son passé, se préfigure l'avenir. La construction de L4, la centrale nucléaire des Monts d'Arès, s'achève. Mais qu'en pense-t-on dans le petit bourg breton Tout le monde était content sait annoncé qu'on allait installer une usine à Brennilis. Le pays était pauvre. Les jeunes s'en allaient. Et actuellement. Ils en trouvaient tout de même euh, du travail. Ben, que ça fait du bien au pays. Et maintenant, il n'y a plus de chômage, rien que du bien. Ça donne du boulot, ce truc-là. Hein?
1: Eh bien, je trouve que ça fait beaucoup de bien euh, pour le pays. Pour euh, le travail qu'on avait beaucoup besoin.
0: Je crois que c'est une très bonne chose pour la région, pour Brénélis et pour tous, tous les environs, quoi. Oh, ça, ça fait un peu de changement dans, dans, le, dans le secteur, quoi, puisque autrement, c'était mort. Le pays se mourait. Certes, oui, et l'on n'y rencontre plus, guère de nos jours, les célèbres colporteurs marchands de toile, dont Brennilis était la petite patrie en même temps qu'ils étaient sa seule richesse. Les vélos avec ou sans moteur, les camions et les cars chargés d'ouvriers ont donné un nouveau visage au pays. L'architecture nucléaire lui donne de nouvelles dimensions. Mais pourquoi l'implantation de cette nouvelle centrale Eh bien, la France a des besoins croissants en euh, électricité. Nous consommons aujourd'hui 100 milliards de kilowattheures par an. Nous en consommerons dans 10 ans 200 milliards. Et euh, je crois que tout le monde admet aujourd'hui qu'une part importante de cet accroissement sera assurée par de l'électricité d'origine nucléaire. Alors pourquoi précisément avoir choisi le, le, site, le site des Monts d'Arrêt, ce site que nous voyons là sous nos yeux et bien, euh, bien sûr, euh, l'électricité que nous allons produire euh, sera euh, extrêmement bénéfique, je crois, au développement industriel euh, de cette région et cette
1: situation de Brénilis, c'est une vieille centrale à Oulourdes de Bretagne. C'est un petit réacteur de 70 MW euh, qui aura fonctionné entre 17 et 18 ans. Si tout se passe bien, euh, selon les pronostics d'EDF, euh, ce démantèlement devrait être terminé en 2032, c'est-à-dire 47 ans. Donc 18 ans d'exploitation pour 47 ans de démantèlement si tout va bien. démantèlement, la seule donnée qu'on ait, c'est une évaluation de la Cour des comptes qui date de 2006, qui évaluait le coût du démantèlement de Brénilis à 482 millions, ce qui veut dire 20 fois plus que le coût initialement prévu. moment où on pose la première pierre du central et euh, le moment où euh, le site est totalement euh, démantelé et assaini, il peut se passer assez facilement un siècle. Ils sont responsables du démantèlement de M. Granger, que je cite. Nous sommes face à une difficulté technique non résolue à l'échelle industrielle. Une difficulté technique. Nous sommes face à une difficulté technique. Non, de
0: Pour, à la durée du démantèlement, il a été dit il a été répondu par M. Chevet que donc, euh, le temps qui, qui s'écoulerait ou qui s'écoulerait oui, entre la date de construction et la fin du démantèlement euh, serait de l'ordre d'un siècle. On va monter pour le bar barres le des onze. On. cinq on on. Pris, oui. des maîtres déclenchés. On les temps de doublement. Vous pouvez continuer le chargements. Alors premier temps de doublement à danser, 14 secondes. Premier temps de doublement, 14 secondes. Chute de barre. On voilà. chute les barres. Ça y est, chute de barre. Chute de barre. Pour construire l'enceinte étanche à radier par parasismique, il a été mis en œuvre 25 000 tonnes de béton précontraint, 300 tonnes d'armature, 50 km de câbles d'acier dur. Pour les ouvrages accessoires, il a fallu 40 000 tonnes de béton. L'ensemble a nécessité un million d'heures de travail aux ingénieurs et aux ouvriers. Au cœur de ce gigantesque coffre-fort, EL4, c'est-à-dire la quatrième pile française à eau lourde, la première destinée à produire de l'électricité de cette de en un de mot, de la, de la soupe thermique, thermique de la santé est d'un dégagement calorique. C'est une cuve en acier inoxydable, traversée de, de temps par un certain nombre de moyens canaux qui contiennent les éléments combustibles, Correspond combustible à quelques 240 milliards de kilomètres, dont, dont les initiales ont donné de le nom à la santé charbon par Seule aujourd'hui, l'énergie qui anime les usines réalisera le miracle qu'attend la Bretagne. Donner à cette terre de tradition, de
2: caractère, sa place dans le monde moderne.
3: La nuit opérait doucement son œuvre. Une nuit sale et bouchée. Boris, couché en chien de fusil au fond du conteneur, dormait du sommeil du juste. Un matelas pris au dortoir des ouvriers, une caisse pour table de nuit, c'était tout le mobilier. Une arme et des munitions, une gamelle et des couverts pour la survie. Pour le superflu, une bougie, quelques bouquins, une bouteille sans étiquette, remplie d'un liquide pisseux, une grande boîte en fer blanc. D'un aspect oxydé et largement cabossé, cette boîte contenait toute la fortune de Boris. Les objets qui s'y trouvaient étaient passés au fil des ans du statut de simple choses utiles à celui de bibelots sacré. Un briquet, deux crayons, un vieux canif à la musée par des décennies d'affûtage, un carnet, le portrait d'une femme, un mouchoir en tissu et une montre Vostok des années 80. Une forte odeur d'humeur corporelle et de moisie imprégnait l'ensemble malgré l'ouverture percée dans la paroi latérale du conteneur. Il permettait à Boris de dormir au sec dans ce pays si souvent soumis aux pluies charnues portées par les grands vents de Suroît. Depuis bien longtemps, rien ne venait plus perturber le silence des vents. Le chantier de déconstruction de la centrale s'était arrêté net en 2028. Tout était resté figé, laissant au gel, au dégel et à la rouille le soin d'achever le démantèlement de l'enceinte et du réacteur. Les prévisions des ingénieurs d'EDF avaient donc volé en éclats. Les 47 ans de démantèlement étaient devenus une demi-éternité. La centrale nucléaire resterait là, immense, béante, à demi-déconstruite, ouverte à tout vent, nichée au fond de cette grande cuvette tourlée par les crêtes schisteuses. Elle était l'image même du chaos dans lequel baignait l'occident depuis l'effondrement du capitalisme et la fin du pétrole. Un chaos qui ne se matérialisait pas uniquement par l'arrêt des activités industrielles mais également par le repli sur soi, la survie difficile, l'abandon du dogme du progrès et parfois par la plus sauvage des barbaries. Dès l'arrêt du chantier, rapidement, tous les ouvriers étaient partis. D'abord les polonais, puis les roumains, les ukrainiens pour finir. Seul, Boris était resté gardien pour rien de ce qui fut autrefois le temple de l'atome. Plutôt mourir que trahir. Dans son état pitoyable, EL4 offrait à Boris un triste refuge et lui assurait une maigre pitance. Tous les matins, il parcourait les 300 mètres séparant le conteneur de la centrale, la faim au ventre. Au menu, tendre poussin et de corbeau. Dans l'enceinte même du réacteur à demi-effondré, sur une plateforme située sous le dôme, nichait une colonie de choucas qui allait et venait en quête de nourriture en suivant toujours la même direction, celle de la ville de Morlaix. De cette ville, certains jours de beau temps, une odeur parvenait parfois jusqu'à la centrale, poussée par les vents de Nordais. Le paysage tout entier sentait alors la charogne, rendant fous les choucas qui redoublaient d'activité. Boris profitait particulièrement de ces jours-là pour piller les nids de leurs œufs et de leurs poussins. Loin d'être une affaire tranquille, cette chasse était réellement dangereuse. Le nombre et la violence des oiseaux l'obligeaient à s'équiper d'un manche de pioche hérissé de clous et d'un bonnet de laine pour protéger son crâne. Sa marotte quotidienne pouvait lui rapporter une bonne dizaine de frais qu'il dégustait frits sur une plaque de tôle ou, tout simplement cru, touillé dans un large bol et mélangé à des fragments de tubercules et de rhizomes. Boris vivait là. Boris vivait comme cela. Boris survivait. Seul. Sans personne. Il lui semblait que Brénilis était maintenant désert depuis dix ans. Ou onze. Douze peut-être même. Boris avait perdu la notion des années qui passent, mais nullement celle des saisons. Le devoir d'attendre impliquait la nécessité de survivre. C'était ainsi. De chaque saison, il connaissait tous les fruits sauvages, même les plus astringents. De chaque saison, il connaissait toutes les graines consommables, même les plus minuscules. De chaque saison, il connaissait toutes les larves comestibles grouillant dans le lac, même les moins ragoutantes. Il avait goûté à tout et à n'importe quoi. Ses intestins s'en souvenaient encore. Les jours passaient ainsi au cœur des monts d'arrêt. Autrefois, on y venait chercher grand air, extase, méditation, inspiration, mélancolique. Aujourd'hui, il n'y avait plus que lui qui ne sentait plus rien. Il n'y avait plus un sentiment pour draper les landes. Et elles disparaîtraient corps et âme, inéluctablement. Conditionné à résister aussi longtemps que l'imposait l'intérêt supérieur, Boris ne se laissait jamais prendre au piège des émotions qu'auraient pu susciter les souvenirs de sa vie d'avant, les souvenirs des plaines d'Ukraine, de son village de Volodarka, du visage d'Olga, de la douceur de sa peau, la volupté de ses hanches, du nu de sa nuque et du velours de sa voix. Il ne se laissait aussi guère prendre au piège du regret des promesses non tenues. Tout cela était refoulé, verrouillé, catenassé par la force d'un esprit qui pratiquait la négation du jeu dans l'intérêt du nous. Je n'existe pas, d'ailleurs, je, c'est nous. Son royaume était un désert humain. Son château, une ruine nucléaire. Son antre, un conteneur à ordures. Dans le silence de cette nuit, quelques grillons rythmaient de leur chant le nappage sonore du bord du lac. La nuit opérait tout doucement son œuvre, mais le ciel pâlissait déjà. Les constellations disparaissaient les unes après les autres, et seul Sirius résistait fièrement. Un vombrissement lointain vint tirer brutalement Boris de son sommeil. Un bruit étranger au spectre sonore de l'arrêt, et étrangement familier pourtant. Il se redressa alors en bloquant sa respiration, les muscles tendus, le cœur palpitant. D'une main rapide, il se saisit de son fusil de chasse à canoncier, qu'il arma de deux cartouches de chevrotine tout en déclenchant du pouce le cran de sécurité. Une moto venait juste de s'arrêter à la hauteur du conteneur, moteur au ralenti. Il n'y avait plus aucun doute maintenant, Boris avait reconnu le champ percutant et rauque du moteur bicylindre d'une Nièpre, un vieux modèle. Il souleva alors tout doucement le couvercle du conteneur et en sortit très discrètement la tête jusqu'à la hauteur des yeux. L'épaisse silhouette du motard, légèrement éclairée par une lune couchante, se dressait juste là, à cinq mètres devant lui. Boris n'en croyait pas ses yeux. L'irrépressible envie de bondir hors de sa boîte ne l'empêcha nullement de respecter le protocole d'usage qui l'obligeait à formuler les codes de reconnaissance. Éduqué par et pour l'URSS, il s'y soumit et s'y appliqua. Il articula très distinctement en russe une formule qu'il n'avait plus guère prononcée depuis 30 ans au moins. Dans la plaine du Don, un homme seul chevauche un cheval cosaque dans la direction de Rostov. Dans la plaine du Dniepr, un homme seul marche sans ses souliers dans la direction de novorad Volinsky. Qui sont-ils Qui L'homme à la moto répondit également en russe, avec le ton posé et appuyé d'un récitant. Ils sont ceux qui ont disparu des écrans radars. Ils sont les sans voix, les sans visage, les sans nom. Ils sont ceux dont personne ne se soucie, ceux qu'on oublie et ils sont debout. Boris n'avait plus l'ombre d'un doute. Il s'agissait bien de lui, de Dimitri. Dimitri, agent 6089. Boris connaissait la procédure, il savait qu'à l'instant même, il venait d'être réactivé. <muches>
0: Nous, nous, nous venons d'apprendre que le permis de construire du centre de déchets radioactifs de budget dans l'Ain, qui devait accueillir les déchets de la troisième phase, venait d'être annulé par la justice, entraînant de fait le report du démantèlement total de Brésilis. Il reste donc à ce jour 67 000 tonnes de déchets dont nous ne savons que faire, dont 10% sont radioactifs.
3: En fait, j'ai un oncle qui est mort à cause du nucléaire. Ah ouais
1: Ouais, il travaillait au plateau de Saclay,
3: au CEA. Et euh, il est mort, Et je pense qu'il avait 40 ans, et ça a été reconnu euh, maladie professionnelle, le leucémie. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et euh, ou thyroïde. Enfin, il est mort extrêmement jeune. Et euh, il était ouais, agent de sécurité à, au plateau de Saclay. Ouais. Je ne l'ai quasiment pas connu, il est mort en 82, moi je suis né en 78 et euh, j'ai aucun souvenir de lui. Et, euh, mais ouais, ça ouais, a été foudroyant, quoi. vraiment foudroyant, mais ça a été reconnu maladie professionnelle. Sans doute un des premiers, euh, des premiers en France reconnus euh, maladie professionnelle pour le, pour le nucléaire. Quoi.
0: Je vais gueuler nom de dieu. Je sens que ça monte. Ça monte. Je sens que ça. Ah Ici avant il poussait des choses. Maintenant il n'y a que des croûtes, des croûtes d'herbes mortes entend ça, on dirait qu'on... marche dans de la paille.
1: Regarde-moi lui. C'est un arbre, il a plus de 40 ans, il m'arrive au genou. Oh, je vais m'asseoir, je suis fatigué. Je m'appelle Dimitri. Je m'appelle Dimitri. Je serai mort demain.
0: Tu es sûr -ce que c'est une centrale Peut-être un
1: banal silo à grains
0: Ouais, peut-être. On voit de toute manière que ce qu'on a envie de voir, non